0: 20. eu sou Lucas Calegari e o TD Fumble está no ar para mais um episódio. O TD Fumble é o um podcast do Variando Esporte sobre NFL. Dois amigos apaixonados pela bola oval se reúnem semanalmente para simplesmente bater um papo e compartilhar esse amor pelo esporte. Aqui você terá análises e comentários sobre a rodada do domingão. Com certeza você será bem acolhido, vamos contar histórias, trazer convidados especiais, acompanhar de perto toda a temporada regular e playoffs. E, claro, tudo isso com muito bom humor e uma bela pitada de cubismo que a cultura do futebol americano cresça ainda mais aqui no Brasil. E hoje, claro, estou aqui com ele, sempre com ele, Pedro Zaniol. Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem,
1: Calegari. Segunda semana terminada da NFL. Ainda não, na verdade, tem o Monday Night Football, mas o grosso dela já foi e agora os times estão começando a, a mostrar suas caras né? agora já dá para saber aí quem é de verdade, quem não é, quem vai brigar, quem não vai duas semanas já dá para ter uma ideia de como estão os times, carregari!
0: é, justamente, inclusive temos uma novidade para o episódio de hoje que né, acredito que nem você sabia, não, não te contei Uh, depois de quinta-feira passada eu não assisto mais a rodada do domingo da NFL, eu assisto a rodada do, do college no sábado, já pensando na pick 1 do Giants na temporada que vem então eu tô de olho lá no Oklahoma bela partida do Oklahoma sábado né, com o Trey Young lá uhum. na sideline então só você comenta sobre os jogos de domingo agora <risos> é, bom, vamos é. lá CD e Fumble e College agora, o nome do podcast <risos> Vamos, vamos lá, vai. vamos falar sério agora? Porque mais um domingão de 14 jogos, né? Vai ser assim até o fim da semana 4, né? Um jogo de abertura na quinta, um jogo de encerramento na segunda. Uh, para quem estiver ouvindo aí no primeiro momento, nessa segunda tem Packers e Lions para fechar a semana 2. E daí 14 jogos no domingão, né? Rodada super cheia, super legal novamente, assim como foi na semana 1, com muitas reviravoltas, entretenimento nos minutos finais como gostamos, mas também com muitas lesões, né, nessa semana 2, né, a Bruxa andou meio solta, passeando pela NFL, algumas é, lesões até bem preocupantes para algumas torcidas, mas, Daniel, vamos começar aqui, eu separei para a gente começar com é, dois jogos ao mesmo tempo, porque são de quatro equipes da mesma divisão que se enfrentaram, fizeram um torneiozinho interno ali, vamos combinar a jogar todo mundo nessa, nessa mesma semana? Vamos! E daí, eu acho até que os vencedores dos jogos já era meio que de se esperar, né? Tô falando, obviamente, da AFC Leste, né? Uhum. Com Bills, Patriots, Dolphins e Jets. Uh, o Patriots venceu o Jets por 25 a 6 e o Bills venceu o Dolphins por 35 a 0. E daí, a pergunta que eu te faço aqui para para abrir os comentários é que, como eu falei, acho que os vencedores eram de se esperar que fossem Bills e Pre Patriots. Mas os derrotados, era de se esperar que fossem tão derrotados assim?
1: Tá, é, eu acho que no caso do Jets, sim. No caso do Dolphins, não. Tão derrotado do jeito que foi, né? 35 a 0. É, muito por conta do histórico do Bill Belichick jogando contra é, quarterbacks novatos. É, ele simplesmente apavora. É, é, ele apavora, porque a defesa dos Patriots ela é uma defesa complexa, é uma defesa ah, que os, os quarterbacks novatos não chegam nem perto de ver aquilo na, na, no college. Então é algo complicado. E a gente tem que lembrar, né, o Jets não foi escolha número 2 à toa. O time é bem ruim do New York Jets, é, tanto no ataque quanto na defesa. O time dos Patriots é, foi 7-9 na temporada passada. Gastou um monte de dinheiro nessa temporada para melhorar o time. Time por time, os dois são bem melhores. É, o o, o Zac Wilson teve um jogo horrível. É, putz, foi muito mal. Lançou várias interceptações. A, a maioria delas bobas. assim, que, que não, Teve uma ali que foi, para mim, falha do do wide receiver, né, que ele é, não pegou a bola e daí acabou sobrando pro jogador dos Patriots, mas as outras, é, muita muita a besteira. A
0: primeira, né, Zaniel, essa daí, né?
1: Isso, uhum. e as outras, muita besteira dele, mas é, o, o, algo, né, que pra torcida do Jets, não se desesperar, o segundo jogo da carreira dele, contra o Bill Belichick, uma ótima defesa dos Patriots, e ele deu bons sinais, né, ele, ele, é, tem um braço muito forte ele dá lançamentos maravilhosos só que a diferença né dos defensores do college para para nfl é muito grande e às vezes o jogador não está acostumado a isso lá na nfl o cara tá é, na, no college o cara tá um passo atrás fala oh, dá para lançar essa bola na nfl não dá o cara tá um passo atrás ele chega nessa bola tem que ser um passe muito perfeito e ele mostrou sinais legais assim ele não 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 parou de tentar passar não, não, não se desesperou mas foi um jogo muito ruim assim, é, vai ter que pegar esse jogo e aprender muito é, do lado dos Patriots, o Mac Jones ele você vê assim dos, dos cinco quarterbacks novatos né, dessa classe ele claramente é o que consegue, tipo, ele não tem o, o melhor braço ele não dá esses lançamentos tão espetaculares que nem os outros mas ele é o cara que está mais preparado. Assim, ele é muito inteligente, ele não comete erros bobos. Ele consegue é, já analisar as defesas adversárias é, num nível acima do, dos outros. E ele tem um toque na bola muito bom. É, ele não consegue lançar a bola lá 60 jardas, que nem o Zac Wilson, que nem o Trevor Lawrence. Mas ele consegue aqueles passes mais curtos. Ele tem muita, muita pontaria. E Tem um top...
0: temperinho bom ali
1: Isso, perfeito Que nem o Paulo Antunes fala, ele gosta de botar uma mostarda na bola Ah, Puts. bota na medida certa Perfeito, cara teve, é, nessa joga... Nesse jogo Teve uma, uma jogada maravilhosa que ele fez é, Pro número 15 Se eu não me engano, o Nelson Ogler Que foi um passe assim Por cima da defesa Muito, muito perfeito E cara, foi, foi aquilo, ele fez o necessário pro time vencer não foi um, um, um incrível jogo do Mac Jones, mas também não, não fez nenhuma besteira o Zac Wilson, por outro lado, foi, foi bem mal
0: a pergunta agora é, Zaniel, você gosta de mostarda no sanduíche no cachorro? Que crente, é, que eu ou não? Gosto, que é que eu gosto <risos> boa, boa é, bom, sobre isso daí que você falou do, do Bill, né, Belachick aterrorizar os os rookies, né, os QBs Rooks. eu tenho aqui uma info aqui do, que o próprio site da NFL disponibiliza pra gente. Uh, desde que começou a era, né, Bilba Lachek, de 2020... De 2020? De 2000 pra cá, ele tá 6-21 uhum. contra os QBs Rooks lá no comando de New England, né? Então, assim, seis vitórias apenas dos, dos novatos contra 21 derrotas, né, 21 vitórias do, do Bilba. É, é a segunda... É a segunda maior quantidade de derrotas dos novatos contra um, um Red Coach, né? Nesse espaço de tempo. E, bom, eu concordo com tudo isso aí que você falou, cara. Só uma coisa, assim, que eu queria destacar com relação ao, ao Zach Wilson né, e, e ao Jets. Uh, que eu acho que, pelo menos assim, espero, espero né, que <risos> o pensamento lá em Nova York seja, seja esse, né? De que essa é uma temporada que é para o Wilson mesmo... Errar, Nossa. forçar um pouco, né, ah, sentir, o é, é, moleque tem dois jogos na liga, né, não tem dois uhum. anos, né, sentir como é que é, ver até onde que ele pode explorar mesmo dele, né, e tudo mais, e o time tentar se reorganizar em volta dele, né, acreditar no, no, no futuro dele, né, comandando a franquia, e tentar montar uma equipe melhor para a próxima temporada, com mais uma Perfeito. escolha alta aí no draft e tudo mais, porque não tem condições do time entrar para bater de frente já nessa temporada, né? Bem é isso. Ah, é, e daí eu, eu acho que o, as quatro interceptações que ele sofreu foram mais ou menos isso aí que você falou mesmo. E até esse pensamento que eu falei, né? Que acredito que, que deva ser o pensamento lá da equipe de Nova York. Acho até que pelo que foram as interceptações, a última principalmente, transparece muito isso, né? ó eu vou arriscar aqui tá ligado uhum. pode ser que dê pode ser que não dê não deu a última então foi não tinha como dar de jeito nenhum porque <risos> não foi nem perto para um jogador do Jets mas enfim é, como você falou no college ele estava acostumado também a fazer isso né braço forte vamos para cima né comandando isso. a BYU mas enfim uh, acho que o torcedor do Jets não precisa se desesperar também não, não. sobre Bills e Dolphins cara 35x0 e o Tua saindo de campo machucado, né, Daniel? Acho que isso talvez preocupe mais até o torcedor do que o 35x0, né?
1: Então, cara, eu tenho... Para esse jogo, confesso que eu tenho alguns... É... Algumas críticas pesadas aí. Eu vou ter que, vou ter que soltar isso para o mundo. Palavras porque... duras,
0: então, de a, a, próximos instantes aqui. É, primeiro que
1: esse jogo não, não foi muito. não foi nada legal, né? Um jogo bem ruim. Nenhum dos dois sim, ataques sim. jogaram bem. Por incrível que pareça, né? O, ah. o, o time do Bills fez 35 pontos, mas não foi ainda um grande jogo do time dos Bills. Ok, a defesa do Dolphins é bem boa mas fez o que precisava para ganhar, ganhou, é, e do lado do, do Dolphins foi, putz, foi feio de ver o ataque jogando, é, depois que o Tua se machucou, Eles ele se machucou muito no começo, é, o, o Burset não, não conseguiu jogar bem, e cara, o que eu queria falar é que é, eu acho que o Tua não vai dar boa na, na NFL, é, eu, eu tô vendo a situação do Tua muito parecida com a do Mitch Trubisky no ano que ele foi draftado que o Bears pegou o Mitch Trubisky na terceira escolha e logo, logo depois não mas na décima e na décima segunda escolha vieram o Deshaun Watson e o, e o Patrick Mahomes e a torcida do Chicago Bears ficou por muitos anos aí se arrependendo é, eu acho que vai acontecer a mesma coisa em Miami os caras pegaram o Tua na, na, na seguinte o Chargers pegou o, o Justin Herbert e ele é um bilhão de vezes melhor que o Tua mas é assim, absurdo e, e o Tua, ó, eu vou fazer uma comparação que eu acho que eu nunca vi alguém fazer, vão me chamar caramba. de louco mas não tem problema, mas pra mim o Tua é muito parecido com o Daniel Jones jogando
0: é, caramba o Tua...
1: Primeiro que assim, o Daniel Jones, ele lança a bola bem... Tem muita gente aí que mete o pau nele... Mas lançando a bola ele, ele vai bem... O Tua é ainda melhor que o Daniel Jones lançando a bola... É maravilhoso... A, a bola que o Tua manda é sensacional... Qual que é o problema do Tua? Ele só consegue... Ele olha o primeiro jogador e manda nele... Quase sempre ele acerta, né... Só que se esse primeiro jogador está marcado... O Tua não sabe o que fazer... E no college ele jogava em Alabama, que é tipo um time que normalmente o primeiro jogador tá sempre livre. Então ele sempre olhava o cara tava livre, ele mandava a bola na mão do cara e era perfeito. Se esse cara não tivesse livre na época do college, ele era, ele tinha o mesmo atletismo que o Daniel Jones tem hoje. Então ele conseguia lá fazer tipo um Kyler Murray assim, um Russell Wilson. Ele ficava correndo, um cara ficava livre, ele lançava a bola nele. Depois que ele teve aquela lesão dele e na NFL, ele não consegue mais fazer isso. Então, ele é muito dependente da primeira bola. E é, outro problema que ele tem é com as lesões. Mais uma vez, ele se machucou. A linha ofensiva não é tão boa. Então, eu acho que a carreira do Tua não vai durar mais muito tempo na, na NFL. Acho que o Dolphins, com esse time que eles têm, eles não estão não tão querendo... Perder jogo para pegar escolha grande no draft Eu acho que eles querem ganhar o quanto antes E o Tua parece não ser o futuro da franquia É, é difícil falar isso para um cara que não tem nem 16 jogos como titular Mas não, não me passa confiança nem um pouco O Tua teria que realmente ser uma revolução assim, é, Para ele, ele virar um grande quarterback lá em Miami
0: você acha que ele, de uma certa forma, você falou que ele né, jogou em Alabama e tal, sempre tem bons times, né? Ele pode uhum. ter sido, entre aspas, mal acostumado a... Que nem você falou, sempre a primeira opção estava disponível, né? Uh, o time Sim. todo ali colaborando, e daí não que o time do Miami Dolphins não colabore com ele, mas na NFL é outra situação, né? Uhum. É, as defesas, como você falou agora há pouco, são bem mais é, ativas, né? espertas e e, enfim, estão sempre em cima do lance, né?
1: É, então, é, é difícil, né? Porque o Jalen Hurts e o Mac Jones também jogaram em Alabama e os dois estão indo bem na NFL até, até agora, né? Nessas duas primeiras semanas, o Jalen Hurts no começo do ano passado. É, eu acho que a lesão tem muito. Tem aquela lesão no, no quadril que ele teve né? no, no último ano dele na, na, em Alabama. Teve, é, é algo bem sério, assim, que piorou o jogo dele. Mas, cara, já existiam sinais, assim, há vários, é, vários é, dias mostrando que nem o Dolphins confia muito no, no tour. É, saiu notícia esses tempos que o Deshaun Watson, que o, o Dolphins fez proposta pelo Deshaun Watson no Houston, Texas, mesmo o Deshaun Watson estando nessa situação, que ele não pode jogar, eles fizeram uma proposta que o Houston, Texans queria três escolha de primeira e duas de segunda. Daí o Dolphin está. Não vamos dar tudo isso, mas a gente oferece aqui esse pacote. Então já, já davam sinais é, os jogadores que jogaram em Alabama com os dois, o Devonta Smith, o Jalen Waddle, foram perguntados, né? Entre tu e Mac Jones, quem que você prefere? Todos responderam Mac Jones, meio que sem hesitar. Não teve aquele negócio assim, ah não, os dois são grandes jogadores. Todos responderam Mac Jones então tem alguns sinais aí de que o Tua... mas é isso, né, cara a gente não pode descartar, o cara pode pô, a... estudar muito, né, melhorar, evoluir mas, a... pelo que eu vi até agora, não... não tem um futuro legal o Tua
0: boa é, bom, você falou que o, Do... o Dolphins, não, o Bills, não fez uma partida brilhante e tal ok, mas assim, cara sinceramente, pelo que eu vi dessas duas semanas até aqui é, eu até te vou te fazer uma outra pergunta sobre o Patriots até que eu esqueci de fazer antes mas sinceramente eu não vejo ainda Patriots e Dolphins ameaçando o Bills no título dessa divisão mesmo o Bills tendo dado aquela paçocada contra o Steelers na semana 1 eu acho que quando chegar dentro da divisão ali mesmo, os confrontos da divisão são muito importantes né, para definir uhum. o campeão da divisão Acho que o Bills leva mais, pelo menos nessa temporada, leva novamente. E daí eu queria ver com você, uh, primeiro, se você concorda com isso, e segundo, se o fato do Patriots uh, não ter produzido tanto ofensivamente contra o, o Jets, né, foram só dois TDs, né, uh -huh. e só um passado pelo Mac Jones, se isso preocupa para você. Você já falou que o Mac Jones passou muito bem e tal, mas de uma maneira geral isso te preocupa.
1: Tá, é, primeiro que eu acho que, é, principalmente vendo o Pua nessas nessas duas primeiras semanas, mesmo eles tendo ganho, ganho dos Patriots na, na semana 1, um, eu acho que é uma escadinha, né? Concordo com você, o Bills está em primeiro, Patriots em segundo, o Dolphins em terceiro. E eu, eu só não acho que é, não. não o, o Patriots não tem chance de ganhar do Bills porque eu quero ver como que vão ser esses dois jogos entre eles porque é, a gente esquece, né? Mas na temporada passada com aquele time ruim, com o Cam Newton como QB, a gente quase ganhou do, do Buffalo Bills. Agora não lembro se foi na casa do Buffalo Bills, mas assim o, o, o Cam Newton tava é, levando a bola para no mínimo empatar o jogo e tava indo super bem. O que dele sofreu um fumble, o Bills pegou a bola e, e ganharam, mas, cara, por muito pouco a gente não ganhou daquele super time do, do Buffalo Bills na temporada passada. Então, é, eu, eu acho que os peitos, cara, o Mac Jones foi o segundo jogo da, da carreira dele. Eu acho que, como todos os outros, a gente fala, ah, não preocupa o cara ter lançado quatro interceptações, também não preocupa é, não ter feito um super jogo contra o Jets. Ele vai evoluir com o tempo é, O time todo Então eu, eu acho que, que Dá para fazer frente ao Bills Mas vai depender muito desses dois jogos do, Dos confrontos diretos Mas para mim, no papel, o Bills é melhor Que, o, que os peitos, tá, tá na frente
0: Boa Bom, vamos mudar de divisão, já falamos muito é. da EFC Leste é, A gente fala da EFC Leste bastante Porque quando chega na NFC Leste A gente não fala nada É muito lamentável essa divisão É... <risos> Vamos pular agora para outra divisão da, da, da AFC, o, o oposto, né? A AFC-Oeste. Porque, Zaniol, se eu te perguntasse antes da temporada começar, ó, depois de duas semanas, a AFC-Oeste vai ter dois times invictos. Você uhum. teria coragem de dizer que um desses dois times não é o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes? É... Não teria
1: coragem e, e eu também nunca, jamais diria que o Raiders seria um desses. Dois. O Broncos, é... pelo calendário, pô, Jaguars e Giants, dava para é imaginar não. que o Broncos ia vencer os dois primeiros Nem jogos. Nem
0: dá para considerar que tá 2-0, o Broncos está 0-75-0. É... porque é café com leite? Jaguars e Giants é brincadeira. Pô, até a gente se juntar aqui um combinado aqui, a gente ganha, pô.
1: É, mas Raiders e, e o Chiefs, né, não estarem vencendo, realmente é, surpreenderam.
0: Boa, boa. É, então, estamos falando agora de Denver Broncos 23 a 13 no Jacksonville. Jaguars, como a gente já pincelou aqui por cima, uma vitória não tão uh, surpreendente, né, o Broncos fez o que tinha que fazer, uh, saiu até perdendo, né, o Jaguars anotou o primeiro Sim. TD da partida, né, mas depois o broncão da massa virou para que eu pontuasse mais um mais um pontinho lá no nosso TD Fumble no nosso game e o Raiders vencendo o Pittsburgh Steelers, né? Que uhum. conseguiu uma baita vitória na primeira semana contra o Buffalo Bills. O Raiders também conseguiu uma baita vitória né, no overtime contra o Baltimore Ravens e agora novamente vencendo a uh, Las Vegas Raiders, Daniel invicto na temporada. Cara e
1: pelos dois times, né, que enfrentou o Baltimore Ravens e o Pittsburgh Steelers, ótimas vitórias é, começou com tudo, cara, o, o Derrick Carr tá jogando muito bem nesse começo de temporada é, o jogo contra o Ravens foi aquele jogo maluco, né, que não sei como os caras com, quase chegaram na linha de uma jada, quase conseguiram perder, mas ganharam e esse jogo contra o Steelers é, cara o Steelers, é, a defesa do Steelers precisa ser perfeita todo jogo para deixar eles... É, é, ok, se pegar um time piorzinho, o Steelers lá no ataque vai conseguir fazer o feijão com arroz, vai, vai vencer o jogo. Mas, cara, não, o Steelers não vai ganhar nenhum que eles dizem, né, shootout, é, aqueles, aquelas goleadas, assim, tipo jogo de 40 a 45, não vai vencer nenhum nessa temporada, porque o ataque está muito ruim. É, o Big Ben não consegue fazer jogada dinâmica, é muito passe curtinho. E, e, e os passes só dão certo, porque eles têm uns wide receivers muito bom lá do Steelers. Mas o Najee Harris, coitado que chegou, não consegue correr nenhuma bola. É, a linha ofensiva é horrível. O Big Ben também é um sacado um monte de vezes, porque a linha ofensiva é ruim. Então, esse time do Steelers... Eu acho que dá, dá ainda para sonhar com os playoffs por causa da defesa, assim. É, tem uma defesa muito boa, mas o ataque não, não inspira nenhuma confiança, carregado.
0: É, você falou aí da defesa dos Steelers. O TJ Watts saiu contundido, né? Uma preocupação aí para o torcedor do dos Steelers nessa partida. Um jogador importantíssimo para que essa defesa tenha o seu desempenho excelente aí, como você falou, né? Perfeito.
1: É, na, na primeira semana contra o Bills, eles só ganharam porque com quatro jogadores eles estavam pressionando muito o Josh Allen e muito hum. porque o TJ Watt fez uma jogada, uma jogada um jogo incrível é, hoje é, no, ontem, né, no jogo contra o, o Las Vegas Raiders, é, eles não estavam conseguindo che chegar com quatro quer dizer, até estavam chegando né o TJ Watt teve um fumble em cima do Derek Carr mas depois que ele se machucou começaram a precisar mandar blitz, e daí ficou aquele cobertor curto, né, tanto que teve um, um touchdown do Henry Ruggs é, de muito longo, nem sei de quantas jardas foi, mas foi um passo maravilhoso, porque é isso, né, precisou mandar blitz, o cara ficou sozinho lá, é, contra o, o, o marcador, venceu na velocidade e fez o touchdown. Então, o TJ Watt realmente é muito importante para esse time, é, a gente ainda não sabe a gravidade da lesão, mas se for séria, daí putz daí complica demais para o Steelers essa temporada.
0: É, né? Vamos torcer aí para que não seja nada grave. Uh, bom, o TJ Watt, jogador que eu escolhi para ser o melhor defensor da temporada, né? Lá no nosso primeiro episódio de prévias, né? Da, antes da temporada começar, porque é, de fato, um cara, né? Um expoente aí dessa defesa Do, do Steelers. Ô, oh, Zaniel, só que uma estatística curiosa é, da partida. Raiders e Steelers combinados tiveram um total de 91 jardas terrestres neste jogo. Essa é a pior marca da história do confronto com que tem 30 jogos no currículo, tá? Essa é a pior marca dos dois, combinados, da 91 jardas terrestres... Ah somando aí Raiders e Steelers, incluindo jogos de playoffs, tá? Nessa, nessa
1: conta uhum. de 30 jogos. Esse histórico de confronto, esse confronto, né, é muito histórico, e, e cara, o, o Raiders a gente já meio que imaginava, porque o Josh Jacobs, o, o running back principal dele, estava machucado, não jogou, e, e, cara, mas os Steelers gastaram uma primeira escolha num running back, e não pode botar o cara pra correr, porque não tem ele ofensivo, eu acho isso muita burrice, cara, e, e e já está muito claro, né? já avisaram isso, tipo, um monte de especialista falando que não adianta nada você ter um running back bom se você tem uma linha ofensiva ruim. O Steelers fez essa cagada aí de investir na, na linha ofensiva e putz, de não investir na linha ofensiva. E coitado do Najee Harris, né? É um baita jogador, mas não consegue. Ele pega na bola e já tem dois caras em cima dele, não consegue fazer nada.
0: Ó, oh, e só para gente fechar essa, essa partida, duas curiosidades aqui sobre os QBs, né? Titulares do lado dos Raiders. o ah, começo de temporada do Derek Carr, impressionante, hein? 62 passes completados de 93 tentativas, dá um percentual de 66,7, um bom aproveitamento, né? De passos completados, 817 jardas, Daniel, em apenas dois jogos, dá uma média de mais de 400 jardas, quatro touchdowns, né? Uma média de 2 por jogo e 2-0 aí pro, pro Las Vegas Raiders. Derek Card é chamado de MVP na timeline ah, do Twitter, tá, Daniel? Mas tá jogando bem mesmo. E, e do lado do, do Big Ben, é, 2-6 pra ele na carreira versus o, o Raiders, tá? É, empata com a pior com, a, com o pior aproveitamento da, da, da sua carreira né, contra qualquer adversário. Porra! É curioso, aí. Tá instalado, entalado. Está instalado, tá entalado. Tá entalado, é, é. Tá entalado, tá entalado. Uh, o outro jogo, Broncos e Diagor, você quer, quer destacar alguma coisa? Ou... Então, é,
1: o, o destacar é que o Trevor Lawrence a gente falou assim, né? Que putz, teve um jogo ruim. É, o que preocupava, ele teve bons momentos, mas momentos muito ruins. O que preocupava era que foi contra a defesa do Texas. E agora pegou a defesa do Bronx, que é melhor que o Texans, e foi pior. Não, não mostrou evolução. É, a, o primeiro drive foi legal. O passo para touchdown dele, do Marvin Jones, de 25 yards, foi maravilhoso. Você falou: opa! Ele mostra, ele faz essa jogada, você dá aquela animada, você fala, opa, esse cara aí é fera. Mas depois a defesa pegou o jeito e, nossa, destruiu o coitado do, do Trevor Lawrence. Mas também não tem muito o que fazer. A ofensiva dele é ruim. O cara tem que correr para sobreviver. É... Os wide receivers dropam bola. Não, não conseguem se desmarcar. Então tá difícil a vida dele. Coitado. Mas não, não mostrou evolução do primeiro para o segundo jogo. Acho que foi até pior nesse segundo jogo. Mas é isso, né? Jogando no Jaguars, vai, vai ser difícil para ele.
0: É, é mais ou menos aquele pensamento que nós passamos lá no começo do Zach Wilson, né? Isso. Lá no Jets. Ah... Uh enfim, seguimos aí com o Broncão também 100%, né, ah que beleza o... essa semana cara me fugiu agora, qual jogador do Broncos deu a declaração falando que não sentia algo tão especial desde Peyton Manning, falou isso pro, pro Ted, né, Ted o Von Miller God. Von Miller, exatamente Nossa. exatamente, exatamente que jogou falou... muito
1: Von Miller, deu um Sim. sec ah, tá jogando muito
0: pois é, boa, show de bola Bom, vamos lá então agora de vamos passar para a NFC, né? Vamos falar de vencedor na NFC. Uh, o Chicago Bears, mas ainda mantendo aí essa questão de QBs que tiveram problemas com lesão nessa semana, né? Porque o Chicago Bears venceu o Cincinnati Bengals 20 a 17. Tivemos mais de Justin Fields em campo do que na semana 1. Porém, uh, muito por conta de que o Andy Dalton saiu machucado, né?
1: É, cara, e isso que é uma sacanagem né? Porque a torcida do, do, do Bears O que ela mais quer é o Justin Fields jogando Só que, putz Lesão do, do Andy Dalton Ninguém deseja isso pra ele E o que é mais é, Curioso né, É que o time do Bears Tava jogando muito bem com o Andy Dalton E piorou bastante Com, com o, o, o Justin Fields é, Não, Foi interceptação até isso só estava 7 a 0 né, quando o, o Andy Dalton se machucou, daí se pensa, pô, mas 7 a 0 eles fizeram 20 pontos, Justin Fields destruiu, nananina não. <risos> Foi simplesmente porque a, o Joe Burrow soltou três interceptações, a defesa do, do Bess é. destruiu, e dessas três interceptações, dois field goals, porque o Justin Fields não conseguiu fazer nada, e um touchdown, porque daí a defesa falou bom, se você não vai fazer ponto, então eu resolvo aqui, faço eu mesmo, e daí os caras pegaram a interceptação e retornaram para TD, então se você imaginar aí, que desses 20 pontos é 13 deles nas costas da defesa e os outros 7 do, do Andy Dalton, é, só que cara, foi o primeiro jogo da vida do Justin Fields na NFL e ele nem tava preparado para isso né não foi tipo, ah não, ó fica uma semana entre inteira treinando... Vamos
0: te colocar no domingo, hein?
1: Isso, assim, o cara entrou na fria ali... tipo, vai vai filhão, tá ligado? E daí... Ah. É, não tem muito o que fazer... Conseguiu é, conseguiu a vitória... Que é, o, que é o mais importante... mas... cara... temos que ver como é que vai ser essa... essa lesão da Dalton. se for séria... começou a era Justin Fields... daí agora não... não tem mais volta, né? Justin Fields... até o final da temporada... Acho que vai, vai ser bem legal esse ataque do, do Beres com o Justin Fields. Ele traz um dinamismo é, muito diferente. Eu estou muito afim de ver ele jogar um jogo inteiro como titular.
0: É, eu acho que esse ponto é bem interessante, Daniel Porque assim, uma coisa é você falar, ó, você chegar para o cara e falar olha, domingo é você, tá, camarada? Se prepara, dorme bem. Se tiver que dar algum piriri aí, se vira aí para se recuperar, entendeu? Mas outra coisa é você estar tá ali na sideline de bobeira, entendeu? Vamos lá, time! Você quer? Do nada alguém vira para você, bota o capacete aí e vai, filhão! Que você falou que eu acabei morrendo de aqui, cara. Referências, né? Quem entendeu, entendeu o é, vai, filhão. Mas é, é diferente, né? Eu também estou bem curioso para ver como que vai ser esse assim, Fields começando uma partida, né? Sabendo assim, pô, hoje é comigo, né? Porque eu acho que vai dar exatamente isso que você falou, cara. Um dinamismo, um negócio diferente. Eu acho que ele é um cara que tem potencial para tirar um coelho da cartola. Óbvio que estamos falando de um cara que chegou na liga ontem, né? Então, ele vai lançar uma interceptação. Ele vai uh, tomar uma decisão, talvez não tão madura. Uh, o torcedor dos Bears espera que não tantas, né? Mas <risos> ainda está num período ainda disso acontecer. É, sem grandes... Problemas, ele vai ficar ligado. O ah, que me
1: preocupa é que o próximo jogo do Bears é só contra Cleveland Browns ah, lá em Cleveland jogando é. contra o Miles Garrett. Mesmo. Aí é azedo, hein? Nossa, mas azedo é muito pro coitado do Justin Fields. É. O Miles Garrett vai estar tá cheirando o cangote dele o jogo inteiro ali. Vai ser é, putz,
0: vai ser dura. complicado. Vai ser complexa a vida do, do menino Justin Fields. Ainda bem que ele tem uma boa defesa ali, né? Um, um bom time ali para tentar, talvez, ajudá-lo. Mas, uh, se você me permite, que eu não vou conseguir me controlar, tá? Vou ter que falar isso. O nome do cara é Justin Fields, então ele tem que preparar o time para field goals. <risos> Por isso que dessa vez não deu em nada. Pô, que piada péssima. Perdemos aqui algumas, algum, algumas pessoas de audiência agora, depois dessa piada horrível, mas vamos lá. Uh, o Bears chegou na primeira vitória né, da temporada, ficou 1-1 um uhum. um, um, e o Bengals chegou na primeira derrota também esperava que, que acontecesse lá na semana 1 um, aconteceu na semana 2 todas uhum. as duas equipes estão 1-1 um, um agora na, na temporada uh, e só... o Bears ah, pode Não, falar, vai
1: foi rapidinho do Bengals, cara, que também mandaram mal, né... foi meio que o Steelers, assim... o Joe Burrow teve o ligamento rompido na, semana, na temporada passada... sabiam que a linha ofensiva era ruim... pegaram o Jamar Chase no draft... ok, é um, é um bom wide receiver... é um bom wide receiver... jogou com o Joe Burrow em LSU... mas, cara... O Joe Burrow nesse jogo aí... os caras... ele não teve sossego... toda hora tava em cima dele... por isso que ele soltou três interceptações... É, fui sacado um monte de vezes e essa linha ofensiva é muito ruim, coitado o Joe Burrow vai sofrer jogando atrás dessa linha
0: boa é... bom, só um detalhe aqui sobre o Bears, foi o primeiro time da da NFC Norte a vencer né? na temporada, na primeira uhum. semana todos os quatro perderam uh, ontem tivemos o, o Vikings perdendo novamente Aí já vamos falar do jogo e o Berço foi o primeiro a vencer hoje à noite, para quem está ouvindo logo no, nos primeiros instantes desse podcast, teremos também mais um vencedor, porque os outros dois times da divisão se enfrentam, né? Então...
1: Ah, cara, ah, nessa ah, divisão aí pode é, ter empate, cara, é, é, é verdade, verdade, cara, é, verdade, verdade que... é
0: verdade, eu falei aqui com tranquilidade, mas <risos> parando para pensar aqui, Pode ter um empate, né, cara? Não, não é obrigatório que alguém saia vitorioso, Tem né? É verdade.
1: Esse norte aí, eu é, não
0: duvido tá, de nada, cara. Tá, tá caótico o negócio, tá caótico. Bom, vamos lá. <risos> vamos dar sequência aqui, então. Uh, ainda no, no primeiro horário, nós tivemos vitória do São Francisco 49ers. Uh, daí voltamos a falar de uma equipe que está invicta na temporada, né? 2-0 para a equipe... Da, da Califórnia 17 a 11 para cima do Philadelphia Eagles que também tinha vencido né, na primeira semana e agora conheceu seu primeiro
1: revés. É o, o 49ers é, é bem mais time né, que, o, que o time do, do Eagles. É, não foi um, um grande jogo do, do 49ers, mas conseguiram vencer. E, e o Eagles, é, se naquela primeira semana né, contra. o o Atlanta Falcons que a defesa do Falcons é horrível é, eles conseguiram né é, na mesma tática assim de passes bem curtos jogadas de corrida tal eles conseguiram fazer é, vários pontos contra a defesa do, do 49ers que é uma defesa melhor essa mesma tática não não deu tão certo o, o Jalen Hurts até foi bem correndo com a bola mas lançando teve vários problemas né teve vários é, passe que ele não conseguiu acertar, não cometeu nenhum turnover, Nada, é, nenhum grande erro, mas foi um jogo assim que o, o ataque do, dos dois times sofreram, mas o ataque do, do Eagle sofreu mais. O, o time do, do 49ers é mais completo, é mais forte, e por isso conseguiu sair com a vitória. Uma boa vitória aí, 17 a 11, tá indo aí 2-0 pro, pro 49ers. Importante nesse começo de temporada.
0: Boa, boa. É, o, os torcedores dos Eagles ficaram bem chateados né, com, com a derrota na, na timeline do Twitter. E, bom, sobre o 49ers, eu tava uma, uma curiosidade aqui, tá? É, o time teve do, múltiplos te, campanhas de TDs para mais de 90 jardas, né? Mais de uma campanha de, de touchdown para para 90 ou mais jardas, e isso é a primeira vez que acontece, numa mesma partida, né, desde 1994, Zaniol, eu estava nascendo em 1994, <risos> 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 e o San Francisco estava conseguindo aí campanhas de 90 ou mais jardas no mesmo jogo para touchdown, pela última vez, né, bastante tempo aí, né, Zaniol?
1: Sim, cara, e é muito difícil você conseguir fazer isso. A defesa do Eagles Sim. é boa, até por isso eu acho que foram, né? Porque eles não conseguiam é, muitas jogadas longas, era só tipo três, quatro jardinhas, cinco jardinhas, e daí o, o Jimmy Garoppolo nesse sentido foi bem, né? Conseguia, é, na hora que precisava, ele conseguia ele lançar a bola, não era para muitas jardas, mas era o que precisava. E daí, cara, essas, essas é, jogadas Esses drives longos Simplesmente matam o outro time, né? Porque você deixa a defesa do outro time cansadaça O Jalen Hurts fica lá pensando Na vida, enquanto o cara tá no, Na sideline Fica pensando, putz, o que, que eu vou fazer e tal Esfria o jogador Então, por isso que venceu Não fez muitos pontos, mas os drives foram Bem cumpridos, então, mandou bem O 49ers Boa, boa
0: é, bom, avançando aqui, continuamos na na Costa Oeste com, com o time da Costa Oeste aqui na conversa, né? Porque o Los Angeles Rams venceu o Indianapolis Colts 27 a 24. O Rams também é outra equipe invicta da da NFL ainda, né? E o Colts continua invicto também, só que é o contrário, né? Duas derrotas até aqui na temporada, Daniel.
1: É, o, o Colts deu, deu azar, né, pegou um começo de calendário bem difícil, com um quarterback novo aí, que quase não conseguiu treinar, porque teve lesão, teve Covid, é, mas para torcida do Colts, né, esse jogo foi bem melhor do que contra o Seahawks, é, tudo bem que se aproveitou muito de alguns erros do, do Los Angeles Rams, principalmente teve uma jogada que foi bizarra, assim, é, eles foram fazer um punch dentro da end-zone, o Los Angeles Rams, e daí um jogador viu que estava que vindo um jogador, tipo, para cima, do lado que ele não tava do outro lado. Daí ele simplesmente correu por trás do, do cara que ia lançar a bola, do long snapper, e foi para aquele lado. Só que ele não avisou, o long snapper, não sei se ele precisa avisar ou se o long snapper tem que ver isso, alguém tem que avisar e o long snapper simplesmente lançou a bola em cima desse jogador e daí foi touchdown do, do, do Colts, foi uma jogada bizarra, assim, tipo, um negócio é, lastimável mas o, o, o ataque do Colts jogou muito melhor, o Rams, o ataque é muito bom, mas a defesa não foi tão bem e, e o que preocupa né, é que na hora do vamos ver no quarto quarto quando o Rams tinha chance o Rams não, desculpa, o Colts tinha chance de vencer essa partida o Carson Wentz acabou se machucando e teve que entrar o quarterback reserva e tem que ver como é que vai ser essa lesão porque sem o Carson Wentz, daí o Colts putz, a temporada dele vai ser bem difícil sem o, o, o Carson Wentz, Caligari
0: o glorioso Jacob Eason, né? entrou o Jacob Reset lá no Dolphins e entrou outro Jacob, Jacob Eason no, no Indianapolis Colts. Uh, o Carson antes estava fazendo uma boa partida, né? Zanil, como você estava falando, a 20 de 31, já quase 250 jardas, né? 247 para ser mais exato. Bom, ok. É, uma curiosidade aqui, bem legal sobre o Los Angeles Rams é o time. De 2017 para cá, todas as, o time chegou 37 vezes no intervalo vencendo as partidas. E em todas as 37 vezes ele venceu o jogo. É 37-0, cara. Isso. E é o único time que tem, não tem derrota nenhuma, tá? Nesse, nesse espaço de tempo, né? De 2017 para cá, chegando, no, vencendo no intervalo, nessas condições.
1: E, e esse... 2017 é bem o ano que o Sean McVay vira treinador principal do, do Los Angeles Rams. E, cara, é batido, assim. Você tá vendo o jogo do Rams, eles acabam o primeiro tempo vencendo, aparece esse, essa artezinha lá na transmissão. Os caras <risos> gostam de zicar, eles vão ficar mostrando essa arte até o Rams perder um, um jogo. Porque... É isso, o cara tá fazendo história, né? 37,
0: é, porra, é, tá mandando muito bem. Sabe quem que é um time bom pra quebrar essa, esse paradigma aí? Quem? New York Giants. Ah, daí brincou, né? <risos> é um time bom pra quebrar esse paradigma, da mesma forma que se fosse o contrário também, seria o New York Giants o time pra quebrar esse paradigma, entendeu? O não <risos> ganha um jogo... A 37 partidas que ele chega perdendo. O Giants vai lá e faz esse serviço. O Giants é esse tipo de time. Vamos lá, Daniel.
1: Eu só vou falar, falar do, que o, o Matthew Stafford e o Cooper Cup parece que os caras gostaram não um match. do outro. Cara, não, não match. match muito, hein? Nos dois primeiros jogos, o Cooper Cup tá destruindo e, cara, fiquei vai, vai passar a Frouxo das mil jardas, ele na temporada, o cara vai tá jogando muito. Ele começa com o Stafford.
0: Boa Daniel, uh, vamos agora voltar para a EFC. Vai porque o Cleveland Browns que quase cometeu o crime lá na primeira semana, né? Contra o Kansas City Chiefs e uhum. Pat Mahomes. Você já parou para pensar que o, o Kansas teve perto de começar a temporada 0-2? É bizarro Sim. isso, né? Não existe se, si, né? Mas, cara, o Kansas City Chiefs esteve é perto de começar a temporada 0-2. Olha que loucura. Você vê como é que o nível da liga está bem elevado e bem legal, né? O Chiefs é um dos grandes favoritos ao título, mas não vai ser moleza, né? Assim como o Bucks também já passou por problemas, é né, o atual campeão. Mas vamos lá. Cleveland Browns venceu a sua primeira partida 31 a 21 para cima do Houston, Texas, que começou a temporada... Todo mundo achando que ia ser ali um cachorro morto, né? Que todo mundo ia bater, fazer o, o que bem entendesse. Venceu o primeiro jogo. E nesse jogo contra o Brown chegou a estar liderando, meteu ali um calorzinho, né? Sim, cara. É, esse time do Texans.
1: É, é, a galera esquece, né? Que os jogadores que entram em campo, todos eles querem vencer. E mesmo não sendo um, um grande time, é um dos piores elencos da da NFL, pô, tem jogadores de qualidade, o time do do Houston Texas e foi muito bem contra o Jaguars e tava indo muito bem contra o Cleveland Browns é, chegou a ficar na frente, só que quando fez, né, o 14 a, o 14 a 7 bem na jogada do touchdown, o Tyrell Taylor foi correr para endzone e acabou é, estendendo o músculo da coxa Teve que sair do jogo... E daí... daí putz, se com o Tyrod Taylor... Né, o time já não era um, um dos grandes favoritos... Sem ele... Né, com o Davis Mills... Que é, que é novato... o cara Chegou agora na NFL... Não, não, não vai ter muito como, como... Salvar essa temporada do Texans... Tem que ver quanto tempo o Tyrod Taylor vai ficar fora... Mas... Agora esse time... Putz, desanima demais... Né, com, com o QB Reserve... Um time não muito bom... O Browns fez o dever de casa, né? Fez o que tinha que fazer, ganhou sem, sem, sem muito susto ali, ganhou na tranquilidade. Depois que é, abriu 10 pontos no placar, foi, foi levando isso até o final e, e venceu bem. É o é, é importante, né? Tem que, tem que vencer esses jogos, não pode dar essas bobeadas.
0: Boa. É, só um detalhe aqui que eu vim conferir, tá? Semana 6 tem Rams e Giants em Nova York. Na verdade, em Nova Jersey, né? No Midlife Stadium. É, aí Boa. tá aí, ó. Rams chega no intervalo vencendo, Giants quebra o paradigma. Bom, <risos> seguindo aqui pra gente fechar esse primeiro, essa primeira faixa de horários, Daniel, uh, o Carolina Panthers, mais um invicto, né? Na, na NFC, nós temos quatro invictos ainda. Uh, o 49ers, que nós já falamos, o Rams, o Panthers, tá 2-0 também, e o Bucks, que a gente vai falar daqui a pouco. E na EFC uhum. só mais dois, né? O Raiders e o Broncão da Massa, o Broncos. O Panthers venceu o New Orleans Saints 26x7 num duelo de divisão, né? todos dois Um dos dois ia sair 100%, né? Porque todos os dois venceram na, na semana de estreia. E uhum. e aí, o que você tem que falar desse jogo? O Saints na primeira semana empolgou demais, né? O Winston lançando 5 TPs, 38x3 no Green Bay Packers, uh, e o Panthers venceu o Jets, se eu não me engano.
1: Uhum. É. É. Isso, venceu o Jets. E o que, o que dá para dizer é que aquele primeiro jogo foi o jogo perfeito do, do New Orleans Saints contra o Packers. No ataque deu absolutamente tudo certo. O, o, o James Winston porra, cara, soltou mais touchdown do que passe errado então ele destruiu naquele jogo e a defesa também foi cara, você conseguir duas interceptações em cima do Aaron Rodgers, ele não deve ter uns cinco jogos na carreira dele com duas interceptações, então quando você consegue isso, é porque você jogou muito bem e foi aquele jogo que deu tudo certo, né? um jogo perfeito nesse jogo o o, o ataque do Panthers foi muito bem, conseguiu parar a a defesa do, do New Orleans Saints que é muito boa, só que estava com algumas lesões, né? teve o Marshall Ludmore machucado isso, putz, acabou fazendo falta, e daí o James Wins o ataque né, do, do New Orleans Saints voltou à realidade, né? é, o jogo corrido não conseguiu ir tão bem a defesa do, do Peters é muito boa, parou o jogo corrido e conseguiu pressionar muito o James Wins, e daí ele pressionado voltou Voltou a ser aquele bom de velho James que manda umas bolas, nada a ver, na mão dos do, 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 do jogadores do outro time. Aí não, não tem muito o que fazer milagre, né? O primeiro tempo, principalmente, foi, cara, foi total do Carolina Panthers. Eles destruíram no primeiro tempo. E daí, no segundo tempo, eles só foram mantendo aí a vantagem e venceram o jogo... É... Eu acho que foi uma vitória boa para o Panthers. Dá para se empolgar aí 2 a 0 É um time que é, começa bem. E já joga quinta-feira contra o Texans sem o Tyrod Taylor. Então é um time que, que pode surpreender e nesse começo. E para o Saints, é, é 8x80. Né? No primeiro jogo foi tudo maravilhoso. E nesse foi putz, tudo muito ruim. Eu acho que não vai ser nem igual a primeira semana, nem igual a segunda. Vai ficar ali no meio... E o time vai vai melhor nessa temporada, vai. É, eu acho que briga para os playoffs, não não tem por que se, se desesperar.
0: Boas, Zaniolo é, vou, Mas assim, não é querendo falar mal do, do Panthers, não tirar o mérito da equipe de maneira alguma, mas a tabelinha também generosa, né? Você venceu o Jets, depois você venceu o Saints do James Winston, né? Mesmo um confronto de divisão não é grande coisa. Agora é pegar o Texans. Eu vim olhar aqui a tabela aqui para ver depois vai pegar Cowboys e Eagles. Que eu vou torcer muito para que o time continue inspirado, né? Até a semana cinco. <risos> <risos> torcer Carolina, torcer Carolina 5. Torcer o Carolina Panthers começar 5-0. Entendeu? Vai ser legal. Vai ser divertido. Vai dar ali um, uma preocupaçãozinha pro, pro Giselo também. Entendeu? Vai ser interessante.
1: Boa, é verdade?
0: <risos> Ô, Zaniel, só um destaque aqui, cara, pro torcedor do Panthers, né? Inclusive o nosso... Pedro Bataglin, né, que, que sempre está acompanhando a gente, né, nosso seguidor, torcedor do Carolina Panthers, né, deve estar tá feliz da vida. Uh, a duplinha Sam Darnold e Christian McCaffrey começou bacana né, a, a união. se né, falou agora há pouco do, do Cooper Cup com o, o Stafford, né? se deram Isso. bem. Na temporada passada, o Bridgewater e o McCaffrey, lá em, em Carolina, formaram uma boa dupla, só que por poucas vezes, né? Principalmente porque o, o Running Back, né? O Christian McCaffrey se machucou, uhum. né? Algumas vezes e tal, ficou fora várias partidas. E daí tiveram essa tivemos essa troca de Quarterback e mesmo assim com a troca parece que o Running Back está se encaixando com o novo QB, né? Então é, é o, o
1: McCaffrey ele é o melhor amigo de qualquer Quarterback da NFL, é porque porque é que ele, ele a maioria da, das jardas que ele consegue no passe principalmente é basicamente o quarterback pega a bola, olha, né, pros recebedores, marcado, 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 ele olha, tá, o, o Christian McCaffrey atrás da linha de scrimmage livre, ele lança a bola lá, o McCaffrey pega, dribla todo mundo, assim, e consegue lá, sete Jardas, numa jogada que era para ele perder duas. E daí, ó, oh, sensacional, que baita jogada, mas é porque o McCaffrey é, é muito bom, cara, ele é um dos melhores running backs da, da NFL, cara, é um, é um monstro mesmo.
0: É, inclusive tem uma estatística dele aqui Que a própria página da NFL Colocou como título assim So good, so good, so good é, <risos> Que ele empatou Nessa partida com o Levão Bell tá? Como o, o, A maior quantidade De jogos onde O jogador teve 50 ou mais Jardas terrestres e 50 ou mais Jardas recebidas Então na mesma partida uh, Isso tudo dentro das cinco primeiras temporadas Tá da, da carreira. Então, desde 1950, Daniel, desde 1950, organizando aqui o pensamento, desde 1950, só Christian McCaffrey e Levon Bell têm 19 jogos para 50 ou mais jardas terrestres e recebidas nos cinco primeiros anos, né, nas cinco primeiras temporadas da carreira. E o McCaffrey ainda tem todo o resto da temporada aí para conseguir pelo menos mais uma vez isso e superar o Levon Bell e ficar isolado nessa estatística, né? Baita, baita número, né?
1: É, ele é muito completo, cara Ele é, ele é muito bom e, 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 e se a gente levar em conta né, O Levan Bell, ele também era um ótimo jogador Mas ele fazia isso naquele time do Steelers Que era uma máquina Com o Antonio Brown é, Com uma linha ofensiva muito boa O Christian McRaefer faz isso Num time não tão <risos> massa Assim do, do Carolina Panthers Então ele realmente Tá, tá tirando o Gleiter Leite de Pedra Exatamente
0: Boa, boa, muito bom. Bom, fechamos aqui então o primeiro horário do domingão e daí nós chegamos num prime time adiantado, né? Porque a rodada intermediária desse domingo, nós tivemos quatro jogos que foram coisa linda. E mal sabia o fã da NFL que isso era tudo uma preparação para o que viria no Sunday Night Football, né? Que foi coisa linda também. Mas vamos começar aqui falando da vitória do... Outro invicto na. Ah, tem mais um invicto aqui que eu esqueci de falar da, da NFC, que é o Arizona Cardinals. Nós vamos começar exatamente por ele. Arizona Cardinals, 34 a 33 para cima do Minnesota Vikings, uh, que também está invicto ao contrário, né? nenhuma vitória na temporada até aqui. Zaniol, que jogo louco, hein? Insanidade pura uh, desde o primeiro minuto, né? Big play do Kirk Cousins hum, e. Enfim, loucura total. Esse é o
1: famoso... Jogou como nunca... Perdeu como sempre... Do nosso <risos> querido Minnesota Vikings... Que, meu Deus do céu... cara Quem viu esse jogo... né é, Pareceu um jogo completamente diferente... Do que aquele contra o Cincinnati Bengals... O Vikings foi muito melhor... É, o Kirk Cousins jogou melhor... Teve mais play action... Conseguiu é, passar melhor a bola... O, o Dalvin Cook correu, correu muito bem com a bola... Mas, como eu falei, jogou como nunca, perdeu como sempre. Na hora do Vamos Ver, o nosso incrível kicker. Eu vou pegar aqui o nome dele, porque eu vou ter que citar o, o, o coitado do... É Joseph, eu quero pegar o, o, sobrenome, o nome completo dele. O que porque é do... Do Minnesota, o Minnesota Vikings. Que espalhada de falou que ele deu. O Greg
0: Joseph. É o Joseph. Isso.
1: Greg Joseph. Então o o que o que é importante a gente falar é que antes dele perder para gente deixar o pessoal aí de casa é, entender perfeito o que aconteceu, né? É o, o Arizona Cardinals estava vencendo 34 a 33. O Kirk Cousins pegou a bola, foi levando, 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 chegou para um field goal de 37 jardas, que é um field goal. Pra kicker da NFL é tranquilo, pra você ter uma noção, o extra point é 33 jardas, então é quase um extra point na, na NFL, 37 jardas, com 4 segundos faltando para acabar o jogo, era fazer o field goal e correr para baixo, correr a galera, vencer o jogo, o cara conseguiu a proeza de errar esse field goal, foi muito parecido com um jogo que teve nos playoffs, não lembro que ano que foi, mas foi Seattle Seahawks e Minnesota Vikings, acho que foi em 2015, na temporada 2015, que o, o, era a mesma situação, o Vikings só precisava de um field goal, e era mais curto ainda que esse do, de 37 jardas, para vencer a partida de playoffs contra o Seattle Seahawks, o Blair Walsh, na época, errou o field goal, chutou para fora, e o Minnesota, o Minnesota Vikings gosta de perder esses jogos, de maneira, teve um, um milagre de... De que eles venceram nos uhum. Saints, mas eles gostam de perder esses jogos, é... putz, mais uma derrota e detalhe, né? Ele errou um extra point, então se ele tivesse acertado esse extra point, já... ele, ele podia errar que ia pro overtime de qualquer maneira, né? Então, putz, a derrota nesse caso tá no colo do, do nosso querido Greg Joseph, que mandou mal demais.
0: É e sabe o que é mais irônico assim, né? Até para ele mesmo, né? E para o torcedor do Vikings é que ele acertou um field goal de 52 jardas, né? No finalzinho da primeira etapa, né? Ah, o jogo começou bem insano como como nós já falamos e, e o Vikings chegou a colocar aí 21 a 7 no placar, né? 20, 21 não, 20 a 7 no placar. É, mas o, o Cardinals conseguiu ali uma reação ali virou para 21 a 20 e no finalzinho do, do, do primeiro tempo, nós tivemos ali loucuras, né? Porque o Carlos virou para esse 21 a 20 aí com 25 segundos no relógio, o Vikings foi lá e anotou esse fio gol longo aí de 52 jardas, com Isso. o Greg Joseph, né? Isso. Fazendo, colocando 23 a 21 uh, e aí depois ele perdeu um de 15 jardas mais fácil, né? 37, né? No que final loucura, da partida né? para vencer o jogo. Que loucura, cara. Loucura demais. É, quando a
1: pressão bate é foda, né? E é. tem que falar que tem o Matt Prater, que é o kicker do Arizona Cardinals, Esse ele merece parabéns. É, então, ele tem o recorde, <risos> o, o chute mais longo da história da NFL é dele, quando ele jogava no Denver Broncos, que tem altitude, né? Ajuda. O que ele meteu um de 64 jardas e nesse jogo ele meteu um de 62. Uhum. Mostrando que não foi sorte, o cara é
0: bom mesmo. Não, foi justamente logo depois que o Joseph fez esse do 23 a 21 para ir para o intervalo. Uhum. O Cardinals tinha menos de 30 segundos no relógio, mas aí eu queria até destacar isso aqui, cara. Esse time do Cardinals, ele, claro, você começa 2-0 e tal, né? Ganhou do jeito que o do Titans, ganhou com essa conspiração, né, do... Do, da, da futebol aí para vencer esse jogo dá uma empolgada, né? Até em quem não é torcedor do Carlos, como é o meu caso. Mas, cara, esse time do Carlos ele passa assim uma ótima impressão né? nessas primeiras duas semanas. Uhum. E, e uma das ótimas coisas que eu pude reparar é a ousadia do time. O time joga muitas vezes no limite, assim, tipo, no limite da, da, da lei. <risos> Se extrapolar mais um milímetro, um centímetro, vai dar tudo errado. É uma interferência, é um turnover, sei lá. Perde o jogo. Mas essa ousadia para um time que quer ser vencedor, que quer chegar num título, eu acho que é necessário, né, Zaniel? Então, assim então... como ontem, assim como ontem, daqui a pouco a gente vai falar melhor, foi o Ravens né, para vencer o jogo. Então, essa ousadia é importante. E o Carlos pegou a bola com, com menos de 30 segundos para ir para o intervalo. Muita gente iria ajoelhar. E vamos pro vestiário, vamos tomar um, um Gatorade ali, fazer um negócio. E o time, não, vamos pra dentro. Entendeu? Vamos para dentro, vamos tentar pelo menos um field goal que a gente vai ganhando. E daí o time chegou numa condição de Fugle que nem é tão normal, né? Mas pro, pro Prater é. <risos> Botou a bola lá de 62 jadas, o cara mandou um petardo, Daniel. Mas olha, é até bonito de você ver o lance, tá? Que o cara mandou um chute assim, você percebe o cara fazendo força. Na hora do que ele bateu. <risos> a bola sai diferente. E aí, mandou lá dentro do Y, cara. Linda jogada, linda. Linda jogada. É uh, mereceu Mereceu a vitória a equipe do Cardinals pela, pela ousadia. Uh, outra questão da ousadia também, dá para a gente falar para o quarterback, né? O Kyler Murray, que lançou duas interceptações, mas passou para 400 jardas exatas, três touchdowns, conseguiu algumas big plays, muito incríveis, plasticamente falando, né, visualmente falando, e uhum. destaque para uma no finalzinho né, do jogo, era uma quarta para cinco jardas, e ele mandou uma, um balaço lá na frente, conectou, e aí depois uh, não virou, acabou não virando touchdown, né, mas virou o goal que deu a vitória, né, que virou o jogo de 33 a 31 para o Vikings para 34 a 33 para o Cardinals
1: ele, uh, ele é falar. muito bom, né cara, o Kyler Murray é muito bom e ano passado eles só não foram para os playoffs porque ainda ficaram bem próximo de ir, né, ficou quase foram, mas foi o Bears mas o, porque o Kyler Murray se machucou no meio da temporada e dele machucado, ele não conseguia fazer essas jogadas maravilhosas que ele faz aí, correndo, driblando todo mundo tal, mas o Kyler Murray é espetacular e, e cara esse time do, do Arizona Cardinals tá 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 azeitadinho, né? Cada ano que passa eles vão lá, investem um pouco mais, trazem um jogador bom, é, draftam algum jogador para ajudar na defesa e agora tá com um time bem completinho assim. Acho que ainda não é um dos favoritos, mas se o Kyler Murray é, jogar num nível de MVP eles podem fazer barulho aí nessa divisão da, da NFC
0: Oeste. Boa, boa. É, como você já destacou no, mais atrás do nosso podcast também, ele tem um recurso da corrida bem interessante, né? Vai para uhum. cima, tem um gingado, né? Tem uma, uma salsa ali especial, o menino Kyler Murray. Só dois últimos destaques, a partida mudou de, de, de liderança, né? mudou de mão sete vezes ao longo do jogo, bem equilibrada, bem divertida. E um, um último detalhe é com relação ao narrador da, da transmissão americana, né? Para o momento final ali, onde o Vikings perde o fio gol da vitória. Uhum. Porque quem tinha os direitos de transmissão lá nos Estados Unidos era Fox, né? E o narrador gringo, ele simplesmente aloprou, assim. Eu vou tentar reproduzir mais ou menos como é que foi. Mas ele, basicamente, ele tá falando aquilo ali normal que todo narrador falaria naquele momento, né? Ah, o Vikings está com o fio para vencer, 37 jadas, não é uma missão tão difícil... Uh, não é um, é um fio gol uh, ok. E daí o cara do Vakins vai lá, dá a butinada, né e manda para fora. Quando ele vê que a bola vai para fora, ele se desespera totalmente. Ele... Oh, it, survive! <risos> muito, é muito bom, bom cara, cara, muito bom. Quem quiser é, ver o original dessa, <risos> dessa cena... Vai no YouTube oficial da NFL, cara, que tem lá o, os highlights, né, da partida. São bem legais, até bem completos. E daí no highlight desse jogo tem, cara, esse momento. Então, eles inclusive colocam replay. Isso! De tão bom que é. Foi tão
1: bom a narração que eles passam duas vezes seguidas o um cara errando o field goal, que eles querem ouvir o cara gritando daquele jeito duas vezes. Porque, bom. cara, realmente, lá, lá no... A gente tá acostumado, né? Com Romulo Mendonça, não. com o Eferaldo Magnes. Os caras metendo maluquice aqui. Lá, cara, é muito bolasia. O cara, tipo, oh, remissa, é, é muito podre, tá ligado? tipo, E daí, quando o cara dá uma despirocada dessa, a galera
0: curte. <risos> cara, foi muito bom. Eu achei sensacional a narração do cara. É... <risos> o cara Survive foi muito engraçado. Vai, vamos lá, vai. Uh, vamos prosseguir aqui porque tem outros bons jogos nessa faixa etária. Vamos agora para o último invicto da, da NFC. O Tampa Bay Buccaneers, o, o Tom Brady Buccaneers, está uh, <risos> 2-0 também, o time do Giselo. 48 a 25 para cima da Atlanta Falcons. E o Atlanta Falcons, uh, chegou um momento ali da partida que o Bucks abriu 28 a 10, se eu não estou enganado. E, e daí, quando abriu 28 a 10 ali, eu estava assistindo o jogo e falei, ah, chega. Já foi, <risos> já era, foi pro azeite. Não dá mais pro, pro nosso querido Atlanta Falcons conseguir nada. Só que aí o time meteu ali, cara, uma reação impressionante. Diminuiu para 28 a 25 E coisas loucas passaram na cabeça dos fãs de, da NFL, né? Fala, caramba, será que é hoje que o Atlanta vai conseguir uma vitória emblemática para cima do Tom Brady, mas não, não foi, não foi dessa vez que o Atlanta Falcons deixou de ser a Atlanta Falcons diante de Tom Brady, Daniel.
1: Então, cara, o, o, o que eu queria dizer desse jogo é, é que assim, o Tampa Bay é o atual campeão, um baita time, mas tem uma coisa que me preocupa. A a, o Super Bowl subiu a cabeça da defesa do Tampa Bay Buccaneers. Eles eles estão entrando todo jogo de salto alto e achando que, assim, a hora que a gente quiser, a gente ganha esse jogo. E qual que é o problema? Nos dois jogos até agora, a hora que eles quiseram, eles ganharam o jogo. É, o time, é, a defesa é espetacular, assim. É, quando eles jogam a Vera, agora vamos, vamos para matar, eles sempre conseguem fazer uma jogada é, espetacular e vencer. O, o meu medo é que eles não consigam fazer isso... É, Contra, contra times mais fortes, ou tem um jogo que eles não conseguem fazer isso, e daí você ficar dependendo do Tom Brady sempre, tem vezes que ele não vai conseguir é, salvar você, mas o time do, do, do Tampa Bay, a defesa principalmente, tá precisando de uma chacoalhada. Assim, tipo, ó, vocês são muito bons, mas, pô, tem que jogar sério, né? Tem uns tem jogos assim que os caras estão, ah, tá tranquilo, a hora que a gente quiser, a gente vai lá e vence esse jogo. E nessas duas primeiras rodadas deu certo, mas não, não gosto dessa tática aí para temporada toda. também Tampa tem que tem que dar uma focada, né?
0: Boa, boa. Boa observação essa sua, hein? Eu concordo 100% aí com você, até por, por conta daquilo que eu falei mais cedo, né? Que assim, é o tal campeão, beleza, mas está longe de ser uma barbada, né? Vencer é... os jogos né? e vencer a, a, a liga como um todo, né? Então tem que ficar meio tem que dar uma chacoalhada tem que dar uma né, acordar para a vida aí né? principalmente em jogos grandes né porque assim também o bucks não enfrentou nenhum bicho papão ainda né uhum. pegou o calvo hoje na primeira semana que é um time honesto fez um bom jogo né deu trabalho uhum. ali até o, até a campanha final né mas estava vencendo inclusive né o Brady comandou ali a campanha da virada né no, nos instantes finais e agora pegou o Falcons, que também, coitado, né? Não, não mete medo em ninguém, exceto o New York Giants do domingo que vem. Mas no <risos> Giants do domingo que vem, o Falcons não mete medo em mais ninguém. É, ah, então, o que. A, a, o torcedor do
1: Falcons, né? No primeiro jogo contra o Eagles, os caras tomaram um pau, só fizeram seis pontos, tomaram mais de 30, 32 a 6, né? E, e daí, nesse jogo, contra um time bem melhor. É, também foi, foi um massacre, mas pelo menos né, ficou, mais, ficou mais próximo. É, fez mais pontos, né? 48 a 25. Mas putz, torcedor do Falcons não se engane, não acho que assim, pô, fizeram 25 pontos nessa defesa do Tampa Bay. do ataque. Pelo menos o ataque tá bom. Não, o ataque não é tão bom assim. A defesa é horrível, a defesa do, do Tampa Falcons. É, eu acho que essa temporada hum, hum, não vai longe. É aquele time que vai ficar, não fede nem cheira, né? Nem vai ser tão ruim para pegar a escolha boa, nem tão bom para brigar pelos playoffs. Vai ficar ali no meião da tabela.
0: É, não se engane também o torcedor do Giants, tá? Contra o Giants no domingo que vem, a defesa do Falcons vai ser um primor. O Matt Ryan vai passar por uns 5 touchdowns e é isso: o Falcons vai vencer a primeira partida no domingo que vem. É. <risos> pois só para fechar aqui, uma, uma estatística bem bacana para o Tampa Bay Buccaneers, porque eles venceram o nono jogo seguido, né, incluindo aí o, os playoffs, né, o nono jogo seguido, marcando 30 ou mais pontos em cada uma das vitórias. E essa é a maior sequência da história da NFL. Né? A equipe conseguiu essa marca aí, bem legal, né, bem difícil também. Parabéns aí para a equipe que Uh, olha o efeito Brady Boy aí, hein? Uhum. quem diria, hein? Uh, que, esse, que esse recorde seria do Bucks há, sei lá, dois anos, três anos atrás, né?
1: É isso, e, e cara, o, o Tom Brady, ele é espetacular, tá destruindo, né? já fez nove touchdowns em dois jogos, mas cara, tem muita opção, o ataque é muito forte, a linha é. ofensiva dá, dá, dá é, tempo pra ele, os running backs são ok, mas até gosto deles, do Ronald Jones e do Leonardo Furnet mas passando a bola, tem muito, muita opção para passar. No primeiro jogo, o Mike Evans quase não apareceu. Nesse, ele já destruiu 75 jardas, dois touchdowns. O Antonio Brown, que no primeiro jogo destruiu, nesse só teve um, uma recepção para 17 jardas. É, tem tanto jogador bom que nem precisa aparecer todos num jogo para o Tom Brady ter tipo, muitas jardas, então fazer muitos pontos. Então, cara, o, 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 o time do Tampa Bay Buccaneers é muito completo no ataque, principalmente.
0: Só para fechar uma estatística não tão legal do Matt Ryan, que passou para 300 jardas nessa partida. E essa é a 36ª vez na carreira do Matt Ryan que ele passa para 300 ou mais jardas e perde o jogo. É porque só a carre... Drew Brees. É. Só o Drew Brees tem mais, tá? Jogos com 300 ou mais jardas perdidos.
1: Então... 42.
0: O do Drew Brees, o Matt Ryan tá quase lá, tá? Talvez essa temporada do Atlanta aí dê pra ele bater esse recorde do Drew Brees. Isso desde 1950,
1: tá? E, isso aqui é louco, né? Porque o Drew Brees começou a jogar na NFL em 2001. O Matt Ryan, se não me engano, em 2008, 2007, foi por aí. É... E, e, e o que é louco né, de você pensar é que o Drew Brees ele passava por mais 300 jardas todo jogo. Então, não importa. Se ele ganhava é. ou perdia, era mais 300 jardas. É. O Matt Ryan, é, isso mostra muito que, desde que o Matt Ryan chegou na Tanta Falcons, nunca teve uma defesa boa. A defesa do Falcons sempre é bomba. Então, putz, tem que melhorar muito
0: isso aí. Complica a vida do, do, do menino Matt Ryan, né? Bom, Sim. Daniel, vamos lá. Vamos por um outro jogo aqui, cara. O único jogo que tivemos overtime... Na rodada até aqui, né? Hoje à noite, peripécias podem acontecer lá entre Packers e Lions. Mas, por enquanto, Tennessee Titans vencendo o Seattle Seahawks em Seattle. Uau, hein? Lá no, onde o barulho é gigantesco, a torcida fazendo ali aquela pressão. E o Tennessee Titans conseguiu a vitória por 33 a 30. Daniel, qual que é o seu destaque? Eu anotei algumas coisas aqui, cara mas assim uh, começando ali o começo do jogo até mais ou menos metade do segundo quarto as defesas doutrinando né pelo menos assim tipo tinha algumas big plays é verdade mas pelo menos na hora do vamos ver na hora da pressão terceira para alguma coisa bola próxima da, da end zone as defesas falavam chega entendeu é. não deixavam entrar na end zone é não deixavam entrar na end zone no máximo a galera conseguia ali um fumble uh, ou então era um um turnover, enfim, uh, segurava uma terceira descida e era punch. Mas o que, que você achou dessa partida? Que foi um jogaço, hein? Um jogaço. Isso. É,
1: aquele negócio que a gente falou no, no podcast da semana passada, foi torcido Titans, né? Não, não podia se desesperar, não podia achar que estava tudo errado, é, por causa daquele primeiro jogo contra o Arizona Cardinals, nesse jogo já mostrou muito mais força né, para conseguir a recuperação, ficou muito atrás do placar é, no terceiro quarto e também no, no, na, na virada né, do primeiro para o segundo tempo e conseguiu se recuperar, né, o jogo corrido foi bem melhor com o Derrick Henry, o Ryan Tannehill foi melhor, mas vamos ser sinceros, né, era para estar 0-2, o Titans venceu porque o Seahawks entregou esse jogo os caras putz, foram muito mal muita baçocada no final do jogo e por isso o Titans conseguiu a vitória Óbvio, tem seus méritos né forçou muitos erros do, do Seattle ficou né é, batendo na porta tentando o jogo inteiro mas esse jogo era para Russell Wilson ter saído com a vitória é aqueles jogos que <risos> o Seattle vai, vai se arrepender muito desse jogo, tipo, do final da temporada, porque é uma, uma divisão muito difícil, cara, um joguinho desse pode ser a diferença entre ser o primeiro e descansar e putz, ser o terceiro, jogar no um Wild card contra um time complicado, fora de casa, então, derrota dolorida aí para a torcida do Seattle.
0: É verdade, principalmente porque a, a, logo na primeira semana o time tinha empolgado bastante seu torcedor, né? Conseguiram uma bela vitória lá, fora de casa, é, uma vitória surpreendente também, assim, como você falou, era para o Titans estar tá, 0-2 e o Seahawks 2-0, né? O, o time deu uma bela paçocada ali na reta final, erraram até extra point, né? A gente falou do, do camarada uhum. que quebrou o fio gol da vitória ali, o, o kicker do, do Seahawks errou um extra, extra point que, se não tivesse errado, uh, talvez o jogo nem tivesse chegado para o overtime. Agora, eu quero só destacar uma coisa também, Daniel, da, da, com relação ao Titans. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que as zebras deram uma certa dificultada para que o Titans chegasse nessa vitória também, né? Porque dois lances ali eu achei bem polêmicos ali na, na, na mais para a reta final do jogo. Aquele TD do Julio Jones, você acha mesmo que foi passe incompleto? Pelo que eu pude entender ali, eles consideraram que o Julio Jones não tinha posse da bola, né? No, no quando ele bota o primeiro pé no campo e daí assim seria só um pé depois, né? Que ele teve a posse. Mas eu discordo um pouco daquilo ali. E depois Marcaram uma falta, né? uma interferência no, no passe também, no ataque do Sirops, que botou o time ali na cara do gol, né? um passo para isso, que eu também achei um pouco, talvez, complexa aquela falta ali, não sei se o defensor foi tão brutal, o que você acha o que você desses dois lances? <risos>
1: É, cara, a do, a do Julio Jones foi foi bem difícil mesmo. É, para mim ele ele botou os dois pés dentro do, do gramado. Só que é isso, né? Não sei se a bola ainda estava. Ele não estava segurando ela bonitinha, ela devia estar tá meio sambando ali na mão dele. É, cara, é difícil. E, e, e isso é algo muito legal, né, da da NFL, que aqui no no no, no futebol brasileiro a gente vê no var, né? cara, os caras querem, assim, putz, ficam olhando, olhando um milhão de vezes o replay. Lá, cara, eles olham umas duas, três vezes o replay. Se eles não têm certeza, mantém o que falamos no campo, tá ligado? Não, só mudamos se tiver muita certeza,
0: então e eles não campo, ficam. No campo a marcação foi o quê? Passa incompleto? Isso aí eu... Eu, eu
1: acho que eles deram um touchdown no campo, ah, porque tá. porque daí quando dá o touchdown, você consegue, você, você pode usar o replay. Ah, tá. Oh, se não, é que eu não lembro também quando que aconteceu essa jogada. Se foi nos últimos cinco minutos do último quarto, daí, daí toda a jogada é
0: revisável. Eu acho, é, eu não, não me recordo exatamente o momento agora. Não sei, foi na reta final, não lembro se foi do primeiro ou do segundo tempo. Mas enfim, foi uma jogada bem, bem polêmica ali. Uh, eu acho que, que o Julio Jones ele tinha a posse da bola em uma mão. Na outra, obviamente a bola não estava encaixada ali e tal, a outra mão não estava né, coladinha ali, mas ele estava já fazendo o um movimento de dar aquele suporte né, com, a, com a segunda uhum. mão. Pô, Tem que ver também que o cara pegou a bola no terceiro andar, né? Não tem como o cara subir no terceiro andar e encaixar a bola perfeitamente, né? pelo amor de Deus. Né? O cara Isso. se esticou todo para catar a bola lá em cima uh, e daí uh, as zebras acabaram falando que não, passe incompleto. Que acabou né, deixando... Isso, essa campanha não, não confirmou o TD. Né? Acabou um TD virando field goal para a equipe do, do Tennessee Titans. Isso. Ah, bom, mas... Como você falou, né, o time do, do Seahawks chegou a estar vencendo por 24 a 9 e depois por 30 a 16, né? No último período. E hum. acabou ainda cedendo ali um empate e depois uma virada no overtime. Deu um vacilo grande ali, a equipe mandante. É, bom, Zanel, mais alguma consideração desse jogo ou posso passar para o próximo? Eu acho
1: tá? que era, era isso, né, o que... que uma ótima vitória para o... Para é, o Tennessee Titans e... Putz, aquela, aquela derrota doída para o Seattle Seahawks, mas... É isso, o time mostra, mostra a sua força. Assim, vai, vai brigar para o Playoffs, com certeza. É um dos grandes times da, da NFL.
0: Boa. É, só pegando o gancho do que eu falei no último jogo, quem quiser ver os melhores momentos dessa partida também lá no YouTube oficial da NFL, vale a pena, tá? Foi bem legal. Esse, esse, o highlight desse jogo são quase 16 minutos, tá? Você é bem completo, tem muitas jogadas de impacto visual. Você vai gostar de ver os, os QB sendo pressionados. Teve um sec no Ryan Tenhill. Foi coisa linda. Não vou lembrar agora o nome do, do, do jogador do Seahawks que, que conseguiu o sec, mas sim, foi coisa sensacional. Ele invadiu as trincheiras do Titans e amassou o Ryan Tannehill. Não deu e... nem tempo de respirar. Uhum.
1: E se falou que foi a primeira derrota do, do Seahawks é, quando estava vencendo por é, dois dígitos de, de pontuação no, no segundo tempo desde 2015, né, é bem raro isso acontecer, é um time que quando abre liderança, normalmente vence o jogo, ontem eles vacilaram e perderam essa.
0: Perfeito, perfeito. A, a última derrota em 2015 foi pro Panthers, 27 a 23. Uhum. Ó, pra gente fechar esse horário da tarde, a gente chegando na reta final também do nosso episódio, Dallas Cowboys, 20 a 17, para cima do Los Angeles Chargers. Outro jogo lá na, na costa oeste, né? O jogo uhum. foi em LA. E com presença ilustre, tá, Daniel? Nesse jogo, tá? Você sabe quem que estava lá no, nos camarotes desse jogo?
1: Nesse jogo, não. Não.
0: Não sabe? Simplesmente Não. LeBron, James e Magic Johnson, tá bom? Ah, eu
1: vi isso, é verdade, Ai, é
0: verdade. Rapaz, ah, se... tava pesado é esse camarote, hein? Olha só quem que dupla que tava lá vendo Los Angeles uhum. Chargers. Acabou que né, a equipe de LA perdeu com um, um, um chute ali na, na reta final né, do, da equipe do Dallas Cowboys, né? Agora há pouco nós falamos uhum. de um field goal errado aí que não deu a vitória para o Vikings, o Cowboys fez o contrário botou dentro do Y e venceu o jogo
1: é, eu, 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 eu fiquei aqui porque eu lembro que eu estava vendo o jogo dos Patriots no primeiro horário e ah. o presidente da FIFA estava no jogo Daí quando você falou de presença ilustre, isso, quando você falou de presença ilustre, eu tava pensando nele, deu, pô, mas não era nesse jogo. Mas o. o ele tava lá porque disse que ele tava conhecendo é, possíveis para a Copa de 2026, no estádio do Giants, uhum. lá em New Jersey. Por isso que tava presente da FIFA. Mas, pô, quem é presidente da FIFA perto ah. de Magic Johnson e LeBron James, uhum. né? cara,
0: quem é o é, Gianni na vai na que do Vai ter que fazer muita Copa do Mundo aí a cada seis meses pra poder... <risos> <risos> ah, tá, tá, a Copa do Mundo aí é notícia exclusiva, tá? A Copa do Mundo a cada dois anos agora vai ter um jogo de futebol americano na abertura. Você só viu o viu primeiro aqui, hein? <risos> Ei,
1: como é que é? O, o Richardson mandou o careca <risos> no Qatar <cartaz. risos>
0: O careca. o careca, no que vem no Catar ano que vem no Catar é. e o que vai ser batido pelo pombo <risos> ai ai, muito bom um momento aqui completamente de devaneios do podcast, um show de bola gostamos muito mas Daniel, e aí, alguma coisa sobre a vitória do Dallas Cowboys? Então, é... não, liga. Dallas Cowboys, na verdade sim, a gente pode ignorar esse jogo se você quiser por mim tudo bem, a vitória completamente desnecessária do Dallas Cowboys
1: não, mas eu, eu preciso falar <risos> desse jogo que, coitado de Deco Prescott e do Justin Herbert é, esse jogo eu vi ele e foi muito ruim, foi um dos piores jogos <risos> é, mas eu, eu vou explicar o porquê esse jogo era para ter sido frouxo uns 42 a 48 era para ter saído muito ponto nesse jogo o que, que aconteceu, os dois times fizeram mais muita falta então, era assim Justin Herbert pegava a bola um passe maravilhoso de 30 jardas não, não, segurada, volta primeira para 20 hum, <risos> daí o cara ia lá e fazia um passezinho de 5 jardas, então, cara deve ter tido umas 15 jogadas nesse jogo, que era putz De Prescott saiu driblando todo mundo nossa, que jogada maravilhosa, não, não volta tudo segunda para 18 agora, não é mais um touchdown, então os times muito mal treinados, é, se, se ter essa quantidade de falta em playoffs, os dois vão perder os jogos, e, e os dois ataques são maravilhosos, os times são muito bons, mas teve muita falta nesse jogo, acabou estragando o espetáculo, mas ótima vitória do, do Cowboys, né, que Perdeu semana passada, no finalzinho, por causa do fio do gol. Dessa vez venceu no finalzinho, fora de casa, contra o Chargers. Ótima vitória. Mas os dois times têm que rever isso das faltas. Foi muita falta. Foi bem ruim o jogo por causa disso, das faltas.
0: É, isso é uma coisa que eu tenho reparado, assim, também, de uma maneira geral, nos jogos que eu, eu tô assistindo: alguns times exagerando aí na. na uma força desproporcional. E fazendo hum. muitas faltas mesmo, e assim, isso é um, um problemaço, né? Porque você cometendo faltas assim, desse jeito, como você falou, num, num jogo de playoffs você não vai conseguir nada, tá entendendo? É, é ótimo,
1: então, eu, eu tenho as estatísticas, o Calves teve oito faltas para 76 jardas, e o Charges incríveis, 12 faltas para 99 jardas. Então os caras deram um campo inteiro pro pro Dallas Cowboys de, de falta, não tem como vencer, né, com 12 faltas para 100 jardas. Uf, tá de brincadeira. O, o Chargers mandou muito mal.
0: É, verdade. Bom, vamos lá então pra gente encerrar o nosso podcast. Faltou? Falta a cereja do bolo, né? Um jogaço yes. ontem no Sunday Night Football. Minha nossa senhora, que jogo! O Baltimore Ravens vencendo o Kansas City Chiefs. 36 a 35, um pontinho de diferença, assim como foi o jogo da noite de abertura da, da semana 2, né? Lá, Washington, 30 a 29 no, no New York Giants. Um pontinho de diferença também. E o Lamar Jackson lavando a alma, né? Não tem essa história hum. de que eu não ganho do Pat Mahomes, não, né? Engraçado até que, assim, para mim, eu sempre, eu sempre tenho isso em mente, tipo... Nunca um time vai perder sempre ou vai né, ser, ser freguês sempre. Sempre você vai vencer. Sim. Né? A gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Né? Mas isso vale tanto para times ruins, por exemplo, uh, pegar um exemplo nosso aqui local, Chapecoense, até esses dias, não tinha vencido nenhuma partida no Brasileirão. Óbvio que ela não ia terminar o campeonato sem vencer nenhuma partida. Né? Uhum. Uh, venceu fora o Bragantino, até de maneira surpreendente para muita gente. Então, óbvio que... Isso vale também para o Lamar Jackson e o Ravens, né? Eles não perder todos os duelos contra o Mahomes e o Chiefs. E daí chegou a primeira vitória agora, né, Zaniel? E aí, o que, que você tem a falar sobre esse jogo? É, até porque
1: o, o Ravens, cara, é um time muito bom. Eles estão sofrendo com muita lesão nessa temporada, mas é um baita time, né? Não é, um, é um time que, 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 antes das lesões, era um dos candidatos a título né? desse de, da AFC... É um baita time, o Lamar Jackson também é um grande jogador. É... A galera pega muito no pé dele porque. Acho que a galera é meio maluca, né, cara? Os caras querem que. Ele é um dos melhores corredores da história da NFL. Não só como quarterback, como quarterback ele é disparado o melhor corredor. Mas como jogador em si, cara. Um dos melhores corredores da história da NFL. E tem cara que queriam que ele fosse... Além do melhor corredor da história da NFL... Que ele passasse a bola igual o Pedro. Marrom, Os caras queriam que o Lamar Jackson fosse jogador de videogame. Que ele fizesse 700 pontos todo jogo. É, não, não vai rolar. E nem acho que ele é tão ruim passador... Como muita gente passa, né? É, tem gente que acha que ele... Nossa senhora... É um quarterback horrível passando a bola. Não acho que seja tão ruim assim. E, cara o que ele fez, principalmente naquela quarta para um, eu acho que foi brilhante, né, por que que eu vou mandar a bola de volta pro Mahomes, o cara só precisando de um field goal para virar o jogo, tá louco, né, se eu tenho Lamar Jackson no meu time, eu que vou correr com a bola com ele, e garantir a vitória, então, o, o Ravens tá, tá de parabéns, é, cara, vitória muito importante, começar 0-2 a temporada ia ser, putz, pesado, com todas essas lesões, Agora o time tá 100% vivo, né? 1-1, venceu do Chiefs, que é o bicho papão. Agora os caras tão, tão gigantes. Lamar Jackson conseguiu a vitória. Primeira, primeira derrota da história do, do Patrick Mahomes em setembro. Primeira interceptação dele também. Primeiras, muitas coisas aí pro Patrick Mahomes. Um jogaço foi. Putz, bom demais ontem. É,
0: bom demais. E é legal isso daí que você falou, né? Que assim, pro Lamar Jackson tivemos também nessa né, lavada de alma, e para o Mahomes também tivemos algumas coisas negativas. né Primeira interceptação em setembro, primeira derrota em setembro, primeira derrota para o Lamar, é... <risos> alguns, alguns pontos negativos aí para o menino Pat Mahomes. O, o Zaniel, eu queria falar só uma coisa, que o, não sei se você percebeu, mas o Lamar Jackson meteu, ele não meteu o passe estrelinha que nós cobramos como regra da liga para o Pat Mahomes. Mas ele mandou um uhum. TD estrelinha, tá? Uhum. Não sei se você pegou isso daí durante o jogo. Eu vi. <risos> Mas teve um TD ali terrestre do Lamar, que a defesa do Kansas City Chiefs foi toda para um lado e ele foi para o outro. E aí ele falou, ah, vou meter uma estrelinha aqui no TD. <risos> foi, bem, foi bem interessante esse TD estrelinha do, do Lamar Jackson. Ele meteu, que ela estava tão fácil que eu entrei até dando cambalhota, né,
1: Foi, foi é. metendo pirueta mesmo.
0: Oh. Você falou aí da cambalhota, eu já lembro do Daniel Johnson? não foi legal você ter feito isso agora. <risos> É, que não entrou na Endzone dando Cambalhota. É bom deixar Meu. claro aqui para quem não sabe da história. Não entrou na Endzone dando Cambalhota. Ele deu mesmo. a
1: cambalhota 10 jardas antes do que podia. Né?
0: É, exatamente. É, mas olha só, eu queria destacar também um, um negócio aqui dessa vitória do, do Ravens. Que bem curioso, a página Ravens Brasil, no Twitter, que, que traz essa, essa informação. Ah, no, na reta final ali, né, você falou do, desse momento de ousadia né, do, do Lamar Jackson, junto com o seu head coach, né, que tem até a imagem do, do técnico perguntando pro Lamar, vamos para quarta para um ou vamos devolver a bola para o Mahomes? E o Lamar fala, vamos coach, vamos para dentro. Entendeu? Então aquilo que eu falei da ousadia do Cardinals, que um time para ser vencedor precisa, o Ravens mostrando também, isso é muito legal de se destacar. E daí, uh, o que gerou essa possibilidade dessa ousadia foi um fumble né? que a equipe do Chiefs sofreu. né Porque o Chiefs estava com a bola no campo de ataque, precisando de um field goal só para vencer o jogo. Isso. E já estava em posição de chutar o field goal. Isso. E, e daí, acabou sofrendo o, o fumble, né? o, o running back do, do Kansas City Chiefs, o K eu tô com Clyde Edwards e Clyde. Clyde. Clyde, hum, Edward, isso, isso. Eu ia falar Carlton, é Clyde. Uh, hum. Clyde, Edwards e sofrendo o Fumble ali para perda de bola da equipe do, do Chiefs. E daí sim, o Ravens teve a posse e tal, precisava de um force down para vencer o jogo. Conseguiu nessa quarta promo que você falou. Só que aí, voltando um pouquinho nesse fumble, uh, o que é bem curioso é que a página do Ravens Brasil traz pra gente é que o jogador do Ravens que forçou o fumble, o Odaf OEA, ele foi escolhido na posição 31 em uma troca que o Ravens fez com o Chiefs. Isso. <risos> para o Chiefs pegar o Orlando Brown Jr. Uhum. É, e daí, você sabe quem que o Odaf OEA bateu para poder chegar em, em posição de forçar esse fumble? O Orlando Exatamente, Brown. o Orlando Brown Jr. Caraca, hein?
1: <risos> Curioso, que
0: loucura, porque... velho. Que
1: loucura, e... inacreditável. E, 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 ok, eu entendo, né? Que eles queriam gastar o relógio respeitando o Lamar Jackson, né? É, pô, o cara, o cara é bom, não queremos dar tempo pra ele andar com o field goal, mas o, o Edward Ziller, ele, ele é aquele é, running back, assim, mais pra... Para receber passe, né? Ele é pequenininho, rapidinho, dribla bastante, mas ele não é aquele cara forte, né? E nessa hora, para correr no meio dos tecos, tem que ser um cara mais troncudo ali, um cara mais forte, que ele vai com as duas mãos na bola ali, ganha duas jardas, assim, só para perder um tempo e não sofrer o fango. Se você ver a jogada, não foi nem um soco do. Ok, o cara deu um tapa, né? Esse jogador, né? O cara deve ter uma mão maior que a minha cabeça, mas. Cara, o, o Edward Ziller tava segurando frouxo a bola, porque ele não dá aquele super tapa com a maior força do mundo, ele dá um tapa na bola, o cara solta, e, putz, tirou a bola da mão do Mahomes, é a única chance de, de vencer o Kansas City Chiefs, né? Daí fizeram isso e o, o, o Ravens aproveitou, mandou bem demais.
0: Porra o Daniel alguma última consideração aí sobre essa partida ou sobre a semana número 2, ou podemos fechar a casinha
1: é um, só uma história que é legal né que se hoje né a gente tem lamar contra Mahomes, é um dos duelos mais legais que a gente tem nesses últimos anos um dos duelos mais legais que a gente teve mais história né foi o Peyton meio contra o Tom, Tom Brady, e aconteceu um lance... bem parecido com isso... em 2009... o... o Patriots estava ganhando... se eu não me engano... estava 34 a 28... para os Patriots... e bola dos Patriots... quarta para uma jarda. e daí aconteceu... só que naquela época... É, não tinha muito essas coisas... de... Ah, aqueles departamentos de estatísticas... né, NFL... e daí o Patriots... era um dos poucos times... que tinha isso... e falaram... Né, para o Bill Belichick... ó vale muito mais a pena você tentar essa quarta para um... e ficar com a bola e vencer o jogo... do que dar a bola para o Peyton Manning... que é um dos maiores quarterbacks da história da NFL... no punch... É, a chance dele conseguir a virada é muito grande... e daí eles foram né, para essa quarta para um... tentaram... só que no caso dos Patriots não deu certo... eles acabaram errando... e daí o Peyton Manning pegou a bola... e virou o jogo venceu o partido... Mas foi a jogada certa a se fazer. Na época, galera, porra, estranha é demais. Mas hoje, né, todo mundo vê, cara, o Lamar Jackson tinha que ir para essa. Se eu der a bola pra, na mão do Patrick Mahomes, a chance de perder é muito grande. Então, brilhante aí o, o Lamar e o John Harbaugh por terem, terem acreditado neles e ter feito essa quarta para um. Sim,
0: concordo, 100%. Agora, só um, um comentário até interessante que eu vi no Twitter ontem, a, a Jaque, torcedora do Eagles, colocou, e é, é interessante ressaltar. Ah, acho que muito dessa ousadia do Ravens de decidir para quarta para um, claro, uma parte é pelo lado do Lamar, que é ótimo nessa nessa parte de fazer esse jogo terrestre, tem essa essa carta no baralho dele também. Ah, agora, muito também se dá pelo fato de ser o Mahomes do outro lado, né? E ele não precisava nem de uma campanha de touchdown para virar, era só um field goal, né? Então era coisa uhum. simples para ele. Uh, se fosse talvez um, um quarterback do outro lado não tão né chamativo como um Mahomes, um Brady, é, um Rodgers, né, um, um Wilson, que a gente sabe que conseguem carregar o time para vitória em, em momentos clutch, talvez o Ravens tivesse sido um pouquinho mais cauteloso, talvez. Eu acho que não, mais eu acho é, no caso que... do Ravens não, por conta do
1: Lamar, né? É, eu mas... acho que a marca do Ravens é essa confiança é. que o Harbaugh tem é, no Lamar assim. e eles vão para muita quarta descida. Eu acho que não importa qualquer qualquer que fosse o outro o outro quarterback do outro lado, eles iam tentar essa jogada. É, eu acho que só só se fosse quarta para seis, um pouco mais longe daí, eu acho que eles seriam mais cautelosos. Mas quarta para uma eu acho que eles iam para dentro contra qualquer um.
0: Eu acho que se fosse o Daniel Jones do outro lado, eles davam a bola para o Giants. Ainda dava mais uns três minutos no relógio aí. Bota aí mais uns três aí para o Daniel Jones, aí que ele não vai fazer nada. Ainda vai sofrer um fumble, que a gente vai recuperar e retornar para a Ó, <risos> Daniel, oh, muito bom. Mais um papo aqui, mais um episódio com você. Esse bem longo, né? Semana 2. Foi bem interessante, tomou bastante tempo da gente. Uh, espero que quem tenha chegado até aqui goste do nosso episódio número 3 do nosso podcast na segunda semana e só para fechar um último detalhe aqui o... a gente falou do Mahomes né primeira derrota dele no mês de setembro e tal ah, o site da NFL coloca aqui que a última derrota do Mahomes no mês de setembro num jogo que ele iniciou foi em 2016 no college ainda uhum. <risos> derrota de Texas Tech para o Arizona State por 68 a 55 olha o jogo em 68 a 55 Bem college, mesmo.
1: Isso, o Mahomes no college
0: era sensacional, porque é. o Texas Tech
1: não tinha defesa, cara era todo jogo é. 50 a 75, era um é. jogo maluco, assim era
0: muito massa. É. Então é isso, né? a última derrota dele em setembro no college ainda. Bom, Daniel, fechando a casinha por aqui, muito bom estar com você novamente nessa semana. Uh, hoje à noite, para quem escutar, logo nesses nesse primeiros momentos, tem Packers e Lions para fechar a semana 2. Quinta-feira, 8h30, a bola sobe para o nosso pré-jogo. <risos> a bola sobe para o nosso pré-jogo lá no nosso Instagram. Pré-jogo de Panthers e Texans, não é isso? Quinta-feira? Panthers e Texans, quinta-feira, no isso. Thursday Night Football. O jogo começa ali 9h15, 9h20. A gente abre o nosso pré-jogo 20h30, né? 8h30, uh, lá no nosso Instagram. Então, se você que está ouvindo não segue a gente no Instagram ou nas nossas redes sociais, no Twitter também, não perde tempo. porque Quinta-feira tem pré-jogo, live pré-jogo lá no nosso Instagram. No nosso Twitter tem cobertura de toda a rodada, né, com comentários irreverentes feitos por mim, pela minha pessoa, em persona. É. É. E também temos threads, toda quinta-feira, threads bem bacanas que o Daniel prepara lá no nosso Twitter. Ah, quinta-feira vai ser sobre o jogo de quinta novamente, Zaniol? Panthers e Texans? É, eu, eu vou ver se você tiver vai, alguma história. Você vai, né, porque... tirar, você vai tirar suco dessa laranja aí? Então,
1: porque são times que se enfrentam de 4 em 4 um anos. vezes, né? E isso, e um nasceu em 2002, o Texans, e outro em 95, o, o uh -huh. Panthers. Então, é um jogo, se eu não me engano, eu acho que teve três ou quatro jogos na história desses, entre esses dois times. Então, não sei se vai ter muita história para contar. Se tiver uma história boa, vai ser sobre eles, senão uhum. Não sei o que O tema da,
0: mas... da Bolofé. Isso. Para quem não leu a da semana passada ainda, cara, recomendo. Uh, qualquer coisa, se não achar lá no, na Timeline, é só me chamar no direct que eu, que eu mando. Foi bem legal, né? Sobre Washington e Giants, falando sobre. Bem legal, assim, a, a história, né? Não o que aconteceu de fato, porque fala de contusões, né? Mas é bem, bem interessante as curiosidades, né? Enfim, tem também. Fica legal. Tá?
1: É já dando um spoiler né, da, da Thread, quem ainda não leu, por favor, vai ler, que nesse jogo que teve na quinta-feira entre o, o Washington Football Team e o New York Giants, por incrível que pareça, teve uma lesão igual de um jogador da linha ofensiva do Giants, também foi lesão de... de quebrou né, a perna, a tibia e a fíbula, é, a mesma lesão que o Joel Tyson teve há muitos anos atrás, né? em 78 é, a gente teve em set... não, foi em 75 85 a lesão Porra, tô, tô mal de matemática aqui foi em 85 a lesão é, e teve essa lesão de volta, só que dessa vez no um jogador de linha ofensiva que, que loucura isso
0: é, loucura, agora eu falei para seguir a gente, tá? eu não falei né? arroba variando esporte tanto no Twitter quanto no Instagram, enfim no no, no podcast estamos como TD e Famo e é isso Daniel um abraço para você uh, bom Monday Night Football vamos para mais uma semana aí nos próximos dias e voltamos na semana que vem com mais um episódio obrigado a todos que nos escutaram e um abraço tchau tchau